0: Hola, muy, pero muy buenos días. Esperen que me acomode. A ver qué pasa con este. Ahí yo creo que me ven bien. Espero, porque me veo así como que la cara en la, en la cámara. Bueno, muy, pero muy buenos días. Espérenme, que voy a cambiarlo así. A ver, me veo mejor ahí. Si sí, me siento más cómoda. A ver, ahí. Ahí no que va a salir así vertical, pero I'm sorry, porque si no me veo solamente en la cara. Ok, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar acá. Otro lunes, hoy en Yo soy dueña de mi historia, en este canal de Yo elijo ser feliz. Y hoy elegí el tema, eh, las expectativas de cómo ser buenos padres, ¿ok? ¿Y por qué? Porque si ustedes me escucharon la semana pasada, eh, les conté que estoy pasando por un momento, a ver, eh, ¿cómo se dice challenge? Un reto. Creo que ese es un reto. No me acuerdo cómo se dice ahora en este momento. O un desafío. Desafío creo que se dice. O un... Pro... No quiero decir problema porque en sí... Uh, es como, nos, como uno lo quiere interpretar, ¿no? Porque un desafío significa... Que... O un reto, un desafío... Es que es algo que me está provocando a mí no sentirme cómodo, ¿ok? Con lo que... Lo que la situación que esté pasando afuera de uno. Y entonces... Uh, se acuerda que les comenté de mi hijo, el mayor, el de 27 años, que él tiene es diagnosticado bipolar, ¿ok? Entonces, él, eh, eso es una enfermedad mental y en nuestra sociedad todavía no es muy aceptable, enfermedades mentales, las vemos como, uh, está loquito, uh, ¿qué pasó ahí? ¿no? Um, en Estados Unidos hay mucha, mucha, eh, en los últimos 10 años, creo, que han estado educando, nos, nos han estado educando como sociedad a entender que tener un problema mental o una enfermedad mental o un desorden mental, porque enfermedad suena muy fuerte también, uh, es, es lo mismo que tener diabetes o tener eh, la presión alta. ¿Ok? Es simplemente encontrar eh, el problema y buscar la solución. Porque todo en sí, todo tiene solución en la vida. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, y se acuerdan que la semana pasada hemos eh, hablado también de cómo, cómo valoramos el sufrimiento, cómo realmente eh, eh, por generaciones y generaciones y generaciones nos han enseñado, y no porque, hoy oh, qué malos que eran, y nos enseñaron a... a a valorar el sufrimiento, es que no sabían otra cosa, porque acuérdense, si nos vamos a la historia, la historia, la historia, la historia, la historia, de, de cuando éramos los dinos, cuando teníamos que escaparnos de los dinosaurios, esa era el, el modo de sobrevivencia, ¿ok? Era, me escondo o corro, entonces era como que no existía todavía la conciencia en ese momento, porque obviamente que en el tiempo de los dinosaurios no había mucho para disfrutar porque tenías que sobrevivir o tenías que estar adentro de la cueva para, para poder vivir o sobrevivir o salir y luchar contra los dinosaurios, luchar contra todo lo que estaba ahí afuera. Después fuimos, gracias a Dios, evolucionando y hemos cambiado. Pero las emociones nuestras, que acuérdense que emociones son energía en movimiento. Nada más que eso, ¿ok? Entonces... ¿Y qué, son, qué es una energía? Para poder entenderlo mejor, especialmente en nuestro cuerpo, nosotros somos información, energía y vibración. Entonces, pero si damos un pasito más atrás de lo que es la emoción, sencillamente lo que es una emoción es una sensación en el cuerpo. Una sensación que lo, lo estamos percibiendo a través de nuestros cinco sentidos. ¿Ok? Es una, o me hace sentir bien o me hace sentir incómoda o estoy cómoda o estoy incómoda esa es en realidad la simpleza de lo que es las emociones y que y cuando nosotros eh, identifico o sea tenemos una sensación la emoción es uy uh, es esa energía esa sensación que se está moviendo adentro nuestro porque algo está provocando y acuérdense que pensamos que lo que está provocando esa sensación ese sentimiento porque Viene la sensación, viene la emoción e inmediatamente se convierte, si esa emoción no la experimentamos y tratamos de suprimir, suprimirla, se convierte en un sentimiento, porque sentimiento significa una emoción o una sensación que... La estamos sosteniendo, que la estamos suprimiendo, que no la queremos, que por miedo no la queremos experimentar y pensamos, no, no, no la voy a sentir, no la voy a sentir, no la voy a sentir, no, no voy a extraerme con otra cosa y pensamos que se va a ir, pero no se va porque es una energía, es algo que está dentro de nuevo y se queda ahí. Y eso lo quiero explicar por qué. porque cuando uno no se permite como padres, ok, uh, Sentir todas estas emociones, sentir estos sentimientos, ¿ok? No le estamos enseñando a nuestros hijos cómo sentirlos, ¿ok? Y entonces inconscientemente, les, esa soy yo, yo soy súper guilty de eso, bueno, era eh, guilty porque ahora estoy consciente y lo estoy tratando de cambiar, o sea, estoy haciendo el esfuerzo. ¿Se acuerdan que necesito mi cafecito, ¿ok? Entonces, si uno, no, eh, si uno no sabe regular, manejar nuestras emociones y digamos lo que le digamos a nuestros hijos, ellos tampoco lo van a hacer. Y la verdad de todo es que las decisiones de cualquier, uh, cualquier decisión que uno tome, Uh, siempre van a venir a través de una emoción siempre la, ya sea mucha gente dice no es es solamente negocio o no te lo tomes personal igual es negocio nada más o no no porque toda decisión que nosotros tomamos es por alguna emoción nos tiene que motivar nos tiene que mover algo adentro nuestro entonces qué tiene que ver todo lo que estoy hablando con las expectativas de ser padres uh, para mí tiene que ver muchísimo porque porque cuando nosotros nos metemos en las expectativas que la sociedad hemos construido como sociedad, porque todos somos culpables. Sí, alguien puso las reglas de que ser papá, ser buen papá, significa A, B, C, D, E, F, whatever, lo que sea, ¿ok? Uh, y, y nosotros, ¿por qué también? No culpables, porque esa palabra es muy fuerte, pero también porque somos responsables, porque, a pesar, por ejemplo, yo, a pesar de que muchas cosas que no acepto, que yo digo, no, no, yo no soy esa clase de mamá, la tengo muy en claro que yo esa clase de mamá no soy, ¿ok? Y ni bueno, no es ni bueno ni malo, sino que simplemente no funciona para mí, que en este momento no me viene ningún ejemplo, pero ya me va a venir, no se preocupen. Uh, eh, yo sé racionalmente, ay, a mí no me, a mí no me suena eso, a mí, conmigo no va eso, ¿ok? pero lo sigo inconscientemente sintiendo que estoy equivocada. Porque supuestamente, por ejemplo, ahora me está, siempre yo, a ver, mi imagen de ser buena mamá es esa imagen que yo percibí desde las películas quizás, ¿ok? De... Wow, una buena familia, una buena mamá, es la cariñosa, es la que se levanta y le hace el desayuno y le tiene todo preparadito y los ayuda con los homework y los lleva a la escuela y es súper feliz y está sonriendo y hace y hace las tareas de la casa y está feliz de ser ama de casa y ser mamá y ser esposa. Uh, y, uno como, y especialmente esas películas, ¿se acuerdan uh, de los, las películas de los 50, de, en la época de los 50, de los 60, eh, que era la típica mujer que se quedaba dentro de la casa, el señor se iba a trabajar, entonces ella estaba mm, haciendo todo esto y los hijitos súper bien portados, y todos eran exitosos, tanto la mujer, el esposo era el exitoso que se iba a trabajar, la mujer era la exitosa mamá y ama de casa, los hijitos todos vienen a la escuela. Y todo eso yo inconscientemente me lo creí, o sea, lo acepté como una verdad, lo percibí como like, oh, soy el día que yo esto te estoy diciendo inconscientemente, ¿ok? Porque lo, veí, lo veía, no solamente en películas, pero era como... Y yo no crecí en un ambiente así para nada, era todo lo contrario, ¿ok? Uh, pero eso es, lo, eso es lo poderoso, ¿ok? Que nos demos cuenta de que mi familia, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, uh, era bien caótico, uh, era una familia disfuncional. Y de nuevo, disfuncional es cuando algo no funciona, cuando algo no está. yo era, Es como una rueda, si la rueda no anda, si está pinchada no va a andar bien, ¿no? Entonces, lo único que uno tiene que entender es que cuando uno utiliza estas palabras, ¿qué poder le da a uno también? Porque una vez, es, yo lo he dicho una vez, y me dijeron oh my God, ¿qué significa? O sea, disfuncional, o sea, uy, eso está muy fuerte. No, simplemente no te enganches en la palabra y fíjate que disfuncional es que no está funcionando, o sea, que no está fluyendo, que hay muchas trabas, que hay muchas cosas que no van Uh, fluyen eh, con tranquilidad o con el flow de la vida, ¿ok? Entonces, yo tenía estas dos constas, con esta, esta imagen que yo veía de la tele, que ¿okay? De las películas, obviamente yo no, no nací en el 50 60, yo nací en el 73, pero cuando vengo a crecer, cuando voy creciendo seguía viendo películas y veía las películas, no sé por qué siempre me llamaban las películas eh, eh, antiguas, viejas, ¿ok? Uh, entonces yo veía eso y veía mi vida, que no tenía nada que ver con eso, porque era totalmente, era todo lo contrario. Entonces yo era como que deseaba, dije, bueno, entonces lo que yo tengo ahora, esta familia no es una buena familia, o no es, eh, esa es una buena familia. Oh, mira cómo la mamá eh, cuida a los hijos y mira cómo la mamá se queda en la casa. Todo, todo eso lo acepté como un, como un deseo, pero también como inconscientemente que eso era la verdad. Que eso que estaba viendo yo era la única manera de ser buena mamá o buenos papás. El papá, que todo esté como controlado desde mi perspectiva, ¿ok? Es muy, quiero que, que, que quede claro que esa era mi perspectiva. Porque acuérdense que todo lo en la vida no hay, no hay nada de bueno o malo, sino nuestra propia perspectiva, nuestra propia, nuestra propia percepción de las cosas, ¿ok? Entonces voy creciendo, creciendo, creciendo. Me caso a los 20 años, ¿qué puta voy a saber? A los 20 años de ser mamá, de ser esposa, si era una, todavía era rey madura. Me caso, al año quedo embarazada, bueno, a los meses quedo embarazada, no a los meses porque a mi hijo nace cuando yo tengo 21 años. ¿Mm? Y viene el primer coñazo, que es que mi marido me deja, se va. ¿Se acuerdan la historia de que dijo, me voy a comprar el diario y nunca más volvió? Bueno, lo encontré cuatro días después porque yo me había asustado y dije, a este tipo lo mataron, ¿no? Porque la lógica mía es que si un marido mío me dice, me voy a comprar el diario, o el periódico, como lo, como lo quieran decir ustedes, uh, y no vuelve, vos vas a estar preocupada. Pero bueno, lo encontré y resulta que no, que andaba por ahí con alguien o no sé si con alguien pero no quería estar conmigo y ahí me viene el primer coñazo en donde yo inconscientemente ok se acuerdan la historia que él se va yo me separo me quedo sola embarazada todo el drama ese pero lo importante acá no es meterse en el drama sino yo compartirles de dónde viene está está sentimiento o esta confusión ok que a termina en un sentimiento de ser una mala madre, de que estoy haciendo las cosas al revés, de que haga lo que haga, ya estoy en contra de lo que se espera de la sociedad, ¿ok? Porque yo inconscientemente había dicho o había aceptado como verdad que en la sociedad para ser una familia estable, exitosa, armoniosa, que las cosas funcionen, tenía que estar el mamá, la, el, el papá, la mamá y que yo no tanto era que no quería trabajar porque a mí siempre me gustó trabajar, o sea siempre me, siempre me llamó la atención trabajar o, o bueno aparte como me encanta hablar, no sé si es siempre estar afuera y en movimiento y, y interactuando con gente e interactuando con adultos um, a pesar de que cuando era chica siempre tenía esta fantasía de, siempre tuve esa fantasía, creo que no sé si todas las mujeres tenemos esa fantasía no creo que todas, pero de tener una familia, ¿no? A, a, o sea, esa familia que yo veía en esas películas pero yo decía voy a hacer esa, pero aparte de, de tener mi esposo que vaya a trabajar y tener mis hijos yo también quiero hacer algo de mi vida eso sí lo tenía muy en claro pero bueno, cuando me pasa este coñazo que me... se me cae esa... esa, esa fantasía porque en sí era una, ilus una ilusión una fantasía porque es una fantasía porque porque no mi familia tampoco si era disfuncional porque las cosas lo disfuncional no era que mamá y papá trabajaban lo disfuncional era ahora lo tengo muy claro eran porque mis padres tampoco tenían la la, la conciencia de poder manejar sus propias emociones. Porque obviamente, imagínense, mi papá nació en el 35, en 1935, y mi madre nació en el 1943. O sea, imagínate en esa época. Venían de padres o abuelos, mi mamá fue criada por, por la abuela paterna de ella, ¿ok? Una señora que es súper exigente. Uh, y también una historia complicada ahí con mi abuela, con referente a su propia mamá, entonces ellos ya venían, eh, en esa época no se permitía eh, sentir tus emociones, era todo sobre se calla, usted se calla, acá los adultos están hablando y usted no tiene nada que decir, punto, porque tú es un niño, ¿ok? Entonces, claro, imagínate que nos enseñan a decir, o sea, algo na tan natural, porque Dios nos dio esta, estas estas emociones, ok, simplemente es un, es un, son llaves, es una llave, es, un, es, una, es una campanita, siempre digo yo. Es algo, es una herramienta muy, pero muy poderosa que si la sabemos utilizar, podemos utilizarlas en favor nuestros. Y si no la sabemos utilizar, esa herramienta se vuelve como un weapon, como un... Uh, una arma como algo, como algo destructivo para nosotros, porque imagínate, imagínate mis padres cuando eran chicos que no, le, no las dejaban eh, sentir nada, o sea, era como que eh, si lloraba, o si hablaba, o si estaba feliz, o si estaba triste, o si whatever, no, tenía, no le validaban absolutamente nada. Entonces, cuando uno crece de esa manera, entonces ya estás empezando a decir, Oh, yo estoy equivocado. Porque yo no es que yo me quiera sentir triste o yo me quiera sentir enojado o yo me quiera sentir alegre. O sea, me están viniendo estas sensaciones adentro de mi cuerpo que no las puedo controlar. Y este adulto que está enfrente mío, que sea mi abuelo, mi abuela, mi madre, whatever, mi tío, lo que sea, me están diciendo, ¡pum! se calla la boca y se queda ahí. Punto. Porque acá los que mandamos somos los adultos. Y se van para otro lado. Ay, pero qué hago con esta? O sea, imagínate, ¿qué, qué, ¿qué hago con esta sensación? No sé, arreglate la voz y, y, y andate vos. Como al mismo tiempo tampoco es, uy, las culpas lo tienen los abuelos, qué guachis, que no sabían eh, que, cómo le hicieron eso a nuestros padres. No, porque al mismo tiempo los abuelos, si nuestros padres pasaron por eso, nuestros abuelos pasaron por cosas peores. Y los bisabuelos pasaron por otras, porque si nos vamos, 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 todos venimos de ese origen de que hablamos originalmente al principio de, 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 del, del programa, donde, donde venimos con esa, esas eh, sensaciones de sobrevivencia, ¿no? de, de, de que lo único que hay que acá hacer en este mundo es sobrevivir. Y cuando empezamos a tener estas emociones, y porque empezamos a desarrollar nuestro, hemos evolucionado nuestro cerebro, Nadie, no, nadie realmente entendía eso y yo creo que con la poca información que había en esos tiempos sacaron conclusiones, ok, que eran, que eran como no hay que sentir nada, eso pasa y ya está, hay que ser fuerte, porque lo único, el único propósito de esta vida es sobrevivir, porque la vida es dura, ok, y el que no sobrevive acá, te morís. Cuando en realidad, hoy por hoy, uno piensa decir de verdad, primeramente yo, el que se muere es mi cuerpo, ok, pero yo no me voy a morir, porque yo soy un espíritu, ok, y mi espíritu va a seguir viviendo. Eso estoy totalmente segura. Y todos nosotros vamos a ir al mismo lugar. Nos portemos como nos portemos acá en la tierra. Yo estoy segura, o sea, es mi creencia, no necesariamente todo el mundo cree eso, pero yo estoy tan segura que me porte mal o me porte bien. Porque portarse mal o portarse bien, ¿bajo las reglas de quién? Porque eso no está muy claro, ni siquiera en la Biblia. O sea, la Biblia dice, pero las interpretaciones de la, de la Biblia... Para mí no está muy correcta, pues son interpretaciones, imagínate, yo puedo ver algo y decir, si pasa un hecho, y esto está comprobado científicamente, pasa cualquier cosa, ¿ok? Y pones a 100 personas a ver esa, esa situación y te aseguro que las 100 personas no van a estar de acuerdo, no van a llegar a una sola conclusión. Porque esa X situación que pasó afuera y estas 100 personas están observando y están viviendo y experimentando esa situación, van a sentir diferentes cosas. Y de lo que uno siente es nuestra reacción, nuestra perspectiva. Por eso, porque nosotros percibimos, ¿ok? A través de nuestros sentidos, o sea, de lo que sentimos. ¿Y cómo sentimos? ¿Yo no? Know, y nos da esa sensación. Cuando sentimos, nos da una sensación en el cuerpo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? De que es muy importante que creo que nos saquemos esa carga, o yo estoy trabajando mucho, eh, esa carga de, de qué se espera de mí o qué... Uh, sí, qué se espera de mí como madre dentro de esta sociedad, dentro de la ciudad del mundo, ¿ok? Um, porque ahí nos empezamos a comparar y ahí nos empezamos a enredar y empezar a un espagueti un todo así, así, así se nos hace. ¿Y saben quién son los más perjudicados de esas expectativas de ser buenos padres que tenemos todos? Es nuestros hijos. Y muchas veces como padres yo estoy segura que eh, queremos lo mejor para nuestros hijos, siempre, ¿verdad? pero lo que no nos damos cuenta de que te, la, la responsabilidad más grande que tenemos, que tenemos como padres no es tanto educarlos a ellos, okay, como nos has enseñado en la, en la sociedad, uh, porque ¿se acuerdan? Educar lo que era antes, era que se porte bien, que sepa comer, que sepa agarrar los... Eso me acuerdo mis padres, era la... Like, Tener que comer bien, se trate bien, hay que estar paradita, hay que decir que sí, hay que ser una buena niña en la sociedad, ¿ok? Y los trapitos sucios de que pasan adentro de la casa, quedan en la casa y nadie se entera. Pero de la puerta para afuera hay que aparentar estar, ser una familia normal porque la consecuencia van a ser y todo, estas, todo esto es inconsciente, va a ser... Que si no entramos dentro de estas reglas, nos van a echar. O sea, no vamos a pertenecer. Y todos, todos tenemos esa necesidad de pertenecer. ¿Ok? Pero lo que no nos damos cuenta, que en sí, lo que buscamos es no pertenecer tanto la sociedad, sino estamos buscando la verdad de pertenecer de, al, al a lo que vinimos, a pertenecer a esto que es tan grande, a, a, al origen, ¿ok? Porque todos venimos de un mismo origen, de Dios, todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, del Creador, de la luz, de la vida, como lo quiéramos llamar. Uh, y lo digo porque yo inclusive antes la palabra Dios a mí me provocaba mucho, no porque no crean Dios, sino que creo que ya lo comenté también en otros programas donde yo fui a escuelas católicas y me enseñaron que Dios supuestamente era una persona autoritaria, media enojada, porque si hacía algo mal siempre era el castigo y era el era que me tenían que, que yo era culpable y tenía que estar como que siempre tenía ese miedo a que, oh my God, no puedo hacer ningún error porque si no voy a terminar en el infierno, no quiero terminar en el infierno. Y aparte, el deseo, yo quiero pertenecer a eso que me están hablando que dice que es el cielo o que dice que es la eternidad. Yo quiero estar ahí. Entonces, todos tenemos ese, ese deseo inconsciente de que queremos volver a nuestro origen, queremos volver de donde vinimos. Cuando en sí no nos damos cuenta que por ignorancia, y no estoy hablando de ignorancia académica, okay, sino ignorancia de cómo interpretar la información que tenemos. Porque creo que ahora, especialmente después de esta pandemia, estamos aprendiendo a despertar y a tener conciencia de, 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 de poder decir, OK, hay diferentes opiniones o hay diferentes cosas y yo tengo el poder de decidir qué me, qué me queda mejor a mí, qué me hace sentir mejor a mí. Pero para tomar esa decisión también uno tiene que ser pero muy, pero muy honesto, ¿OK? Y ahí es donde tenemos que realmente entender y poder ver que para poder ser honesto primero tenemos que soltar esas expectativas, esas creencias de que si yo no me porto de cierta manera, si yo no hago estos comportamientos, estas conductas dentro de esta sociedad, no voy a pertenecer y me voy a quedar solo. Y ahí es donde tenemos que hablar un poquito más, y es donde yo estoy pasando en este momento con, mis, con mi hijo, y especialmente mi hijo mayor, del cual ahora en esta situación, que ya les dije, es él, él es bipolar y la semana pasada él estaba teniendo otro episodio eh, de maniático uh, y tuve que tomar una decisión, tuvimos que tomar mi esposo y yo tuvimos que tomar una decisión de si, si era necesario internarlo o no otra vez. Uh, y bueno, sí vinieron y, y los doctores dijeron que sí, que era necesario, porque él no había tomado sus pastillas, eh, de la cual lo, lo ayuda para que él no tenga esos episodios, y eso a mí me provocó muchísimas cosas, y por eso estoy hablando de esto, me provocó y me di cuenta de que todavía tengo muchas creencias, de que racionalmente mi, mi mente racional sabe y le entiende muy bien, pero mi mente emocional, ok, todavía está estancada en muchas creencias que hoy por hoy a mí no me sirven, que el sentirme culpable o el sentirme equivocada o el sentirme no merecedora no, no me ayuda ni a mí y menos voy a ayudar a mi hijo, ¿ok? Pero creo que ahora nos vamos a tener que ir a un corte, cortito, cortito y ya volvemos a... Y estamos de vuelta. ¿Me van a permitir tomarme un pequeñín más de café? No. Encima hoy acá en California está lloviendo. Nunca llueve en la parte donde yo vivo, en Santa Clarita. Así que estoy súper feliz porque está lloviendo. hacía más de un año y medio que no veía lluvia. Un año. Sí, un año y pico. Entonces, ¿cómo, cómo podemos entender esto? O sea, mi hijo, cuando nosotros tuvimos que tomar esta decisión, les cuento, la primera sensación que me vino fue: um, oh my god, si lo van a internar, o sea, en un psiquiátrico, por supuesto, ¿no? Oh my god, le van a subir la medicina y significa de que lo van a eh, dopar y va a estar todo mami, va a estar todo así y no quiero, y bla, 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 y por qué me está pasando esto, y por qué está pasando esto a él, y qué hice de malo, y ahí, y todo así, y no es que. Es, es, lo importante es entender de que si uno no trae conciencia, si uno no es autoconsciente, te metes en un, en un círculo vicioso muy, pero muy fuerte, donde lo que estamos haciendo es, en vez de colaborar, de ayudar, eh, estamos enredando más las cosas, ¿ok? Porque eh, a mí, la, la semana pasada, después de hacer el programa, él se puso peor, ¿ok? Uh, donde, donde yo me di cuenta de que de, de, las sensaciones mías eran súper incómodas, ¿ok? Las sensaciones mías eran de, de culpa, de lástima, de tristeza, de todo, de todo era así como, oh my God, ¿qué hago? Uh, inclusive también provocó cosas de que yo, ¿se acuerdan que les comenté que yo también hace siete años terminé un psiquiátrico, ¿Ok? Entonces, eh, también provocó esos sentimientos y esos recuerdos de cuando yo tuve mi experiencia en un psiquiátrico, no fue muy agradable. No porque psiquiátrico haya sido malo, no, sino yo cuando bajo de, 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 de yo había tenido un ataque eh, de pánico, ok, cuando vuelvo, uh, me asusté mucho. Me asusté mucho porque yo dije, yo no quiero estar en esta situación, yo no quiero quiero perder, yo, yo sé que estoy bien y no sé qué me pasó. Era una sensación de, de que no estaba en control, que qué me había pasado. Entonces, yo estaba mezclando todas las cosas y ese es cuando, especialmente yo creo que nuestra cultura, muchas veces por, por, por la ignorancia de no habernos enseñado a sentir estas emociones, ¿ok? A entender qué es lo que está provocando, o sea, si algo afuera, en este, en este caso fue... Uh, mi hijo está así, estoy preocupada por él, estoy entendiendo, eh, eh, ya en este momento, si él está en ese estado, lo mejor va a ser que él esté en un lugar, estar en mi casa y con nosotros, nosotros, mi marido ni yo, estamos entrenados para, para, para poder ayudarlo, o sea, él tiene, él tiene que estar con doctores y personas que sepan cómo cuidarlo, cómo ayudarlo, darle no solamente la medicación, pero también ayudarlo a que él pudiera bajar otra vez y estar en un estado normal, no un estado maniático mental, ¿no? Uh, pero al mismo tiempo, esa parte lógica, ¿ok? Estaba muy clara en mí, que es la mamá de hoy, de 48 años, que dice, no, hay que tomar una decisión ejecutiva y decir, no, este, mi casa, no es el lugar correcto en este momento para que él se mejore él tiene que irse a otro lugar donde le den su medicina, lo cuiden y esté cuidado y que esté para que se pueda para que pueda estabilizarse, ¿ok? Eso lo tenían claro, pero después emocionalmente que si uno no respira y para un poquito y para la mente porque la mente no no para puede puede mezclar mucho porque era como oh, como les digo esa sensación de estoy haciendo lo correcto pero había otra sensación de no estás haciendo lo correcto de va a pasar todo esto y qué mala madre que sos y que no sé cuánto y la mamá tiene que estar ahí y, y, y hasta que hasta que eh, pude pude hablar inclusive con mi esposo hablando eh, nos sentamos y decimos, no, vamos a llamar a los doctores, que vengan los doctores, ¿ok? Um, y, y ahí tomar la decisión y él va a estar mejor. Fue lo que pasó cuando, cuando se fue, lo llevaron, lo pusimos, él ya se tranquilizó, lo pusieron, está, él está bien ahora, está mucho mejor, uh, todavía sigue ahí. Pero después yo quedé con eso, ¿no? Y ahí es donde esta semana me di cuenta de que, uh, de que lo que me está matando en sí no es tanto lo que siento, ¿ok? Porque sí, esa sensación de, de miedo, de tristeza, de disolución, de, de preocupación, de culpabilidad y todo eso, porque eso simplemente son emociones o sentimientos que están distorsionados, ¿ok? Que simplemente mi cuerpo está diciendo, hey, en otra, o sea, vos estás pensando cosas y está provocando esos pensamientos tuyos de que, uy, no sos buena mamá, o, o te equivocaste, o, o vas a ser culpable, o si el chico pobrecito lo llevan a otro lado, y todos esos, esos cuentos chinos que me estaba haciendo en la mente. Mi cuerpo me está diciendo, no, no va, no, no pega, no pega, no está alineado, ¿ok? Entonces, uh, ahí es donde eh, es muy importante traer ese, esa conciencia, ese awareness y decir, ok, yo tengo el poder de decisión, ¿ok? Y yo me sentía como partida, ¿ok? En conflicto interno. Yo creo que ese es el infierno no hay, para mí yo, yo no existe el infierno. Para mí el infierno está acá adentro, ¿ok? Eh, y el infierno para mí es cuando estamos en conflictos con nosotros mismos, con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que deseamos, ¿ok? Porque lo que pensamos y sentimos es lo que se manifiesta afuera, es nuestra realidad. Y queramos o, o no, uh, cuando más neguemos eso, más sufrimos. Okay, cuando decimos no, ¿yo como Yo, porque si yo me pongo desde otra perspectiva y digo, para, para, si yo soy, uh, si yo tengo el poder de elegir una experiencia, de elegir lo que quiero vivir, entonces ¿por qué yo estoy viviendo esta experiencia de que mi hijo esté pasando por este, por este, por este desafío, por este reto, por este problema? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué yo me estoy provocando este, este sufrimiento? Um, y ahí es donde uno tiene que tener mucha honestidad con uno mismo y decir, para, para, para. Si entonces los pensamientos y lo que yo siento es mi realidad, okay, lo que yo estoy viendo, lo que estoy viendo, entonces sigo validando el sufrimiento. ¿Se acuerdan que, estaba hablando, que hablamos la, la vez pasada? Entonces yo me puse a pensar y dije, ok, entonces, claro que sí, que estaba validando el sufrimiento, porque seguía pensando que lo que estaba pasando con mi hijo era algo malo, ¿ok? O sintiéndolo, que como que lo que le está pasando a él es algo que no tendría que estar pasando, que es algo malo, cuando en realidad si vamos profundamente y vamos y, y escarbamos, él es un adulto, él tiene 27 años, mi hijo, ¿ok? No es un niño, ¿ok? Uh, él está eligiendo eso, sí, él tiene una condición, ¿ok? Y esta no es la primera vez que le ha sucedido esto. Um, eh, y él sabe, sí, es, sí que es parte de, del problema de los bipolares, especialmente en sus 20, s cuando están en los 20 años, Generalmente cuando entran a sus 30, cuando desarrollan, cuando su, su cerebro madura más, es cuando ellos empiezan a darse cuenta y aceptar de que tienen que tomar esa medicación para poder estar estables. Porque ellos dicen, se ha comprobado de que antes de los 30, generalmente ellos dejan de tomar las pastillas no por, por, porque piensan que no la necesitan, ¿ok? Su inmadurez su cerebro no ha madurado lo suficiente para darse cuenta que simplemente ese químico que lo están se lo metiendo por, a través de una medicina, los ayuda a tener esa estabilidad, a que las neuronas en el cerebro se conecten correctamente para que entonces estén estables y no tengan esos arriba y abajo, porque eso es lo que es la bipolaridad, que se, están súper arriba, se crean los super euros y después se redeprimen, ¿ok? Y eso, imagínate, eso es un roller coaster, ¿ok? Que bueno, generalmente muy, todos pasamos por los roller coasters, pero ellos son un roller coaster extremos, ¿ok? Y esa medicina los ayuda a no estar arriba y abajo, estar más en el medio. Pero no solamente es la medicina, ellos tienen que entender que lo hemos, yo lo he hablado con mi hijo muchísimas veces y lo ha entendido, y especialmente uh, en el último año, él, estuvo, estuvo, él ha mejorado muchísimo muchísimo y sé que va a estar bien a uh, otra vez eh, de darse cuenta de que es tomar mi medicina pero también hacer mi terapia hacer eh, qué es lo que qué es lo que cómo me puedo ayudar no solamente con la medicina qué es lo que debo hacer y qué tengo que hacer eh, para, para poder sentirme mejor ok para que entonces no me agarre estos episodios él lo sabe él lo está haciendo, estoy súper orgullosa de él que en el último año lo ha estado practicando y practicando y practicando. Pero por alguna razón inconsciente, ¿eh? ¿ok? Dejó de tomar sus pastillas, ¿ok? Al dejar de tomar sus pastillas, lo va a seguir a esos episodios. Entonces, lo que quiero decir con esto es que como padres, especialmente cuando estamos del otro lado, es importante entender y aceptar las decisiones también de un dijo adulto, porque él ya tiene la awareness, él ya está consciente, ¿ok? Es un adulto de 27 años y está consciente de las cosas que le pueden pasar cuando deja de tomar las pastillas. Está bien, tiene la excusa, podemos decir, sí, pero pobrecito, You no know, él lo hace inconscientemente eh, por eso dejó y hay que hay que seguir apoyándolo y hay que seguir papachándolo y hay que pobrecito no entonces ahí es donde yo creo que para mí compartirlo con ustedes practicar hablarlo con ustedes y, y expresarlo me está ayudando mucho no solamente con ustedes sino con mi terapeuta con mi coach con mi marido con amigos um, que sé que, que me entienden, con personas que puedan entender esta perspectiva, um, puedo, puedo, al expresarlo, puedo entender de que mi lugar hoy como madre de, un, de él, de un hijo de 27 años, es apoy seguir apoyándolo, okay, ¿ok? Seguir apoyándolo, seguir dándole todo el amor que yo le tengo hacia él, pero también poner un límite. Y también, respetar la decisión que él hace porque si yo dejo porque todos estos años especialmente desde que fue diagnosticado así se dice si ¿Sí, los diagnosticaron bueno ustedes ya saben que soy media tartamuda ¿ok? él uh, que nos pasa mucho ok cuando nos cuando algo que pensamos que está fuera de nuestro control Uh, lo podemos tomar, ese desafío, porque es un desafío, el que él haya sido diagnosticado con esta illness, uh, es un desafío, pero él tiene dos caminos a elegir, ese desafío puede decir, wow, sí, tengo esta condición de la cual voy a necesitar hacer terapia, hacer meditaciones, a estar con gente que me lleve para adelante y no que me, me lleve para atrás, uh, a buscar, al mejorarme. Esto es una oportunidad para poder mejorarme, para improve myself. Porque esta condición no me va a dejar a mí de, de, de poder ser exitoso, de poder disfrutar la vida. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es: oh, tengo esta condición, estoy enfermo, entonces me, me rindo a esto. Entonces yo no tengo poder. De ser feliz porque esta condición, en este caso de mi hijo, soy bipolar y eso significa que estoy. No, el, el, la enfermedad o la condición me está controlando. ¿Okay? Yo nunca voy a poder ser feliz porque, porque, porque. Y ahí vienen todas las justificaciones que nuestro ego, o si lo queremos llamar, es en, que en realidad el ego es simplemente un sistema de pensamientos. Entonces. El sistema de pensamientos generalmente es un sistema de pensamientos donde nosotros, como que hemos aceptado como verdad, ¿okay? son pensamientos que nosotros sostenemos en nuestro inconsciente y decimos: Esto es verdad, esto, yo creo en esto. ¿okay? Entonces, muchas de las creencias nuestras, a esas donde uno la tiene que analizar y decir: Pero, para. El que yo crea, el que, el, 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 a ver, sí, está bien, tengo esta condición de ser bipolar. Uh, y si yo me rindo y yo creo que la bipolaridad no me va a dejar ser feliz y no soy normal y por qué me, y por qué, y por qué me pasó todo esto y, 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 y no quiero tomar las pastillas y no quiero ir a terapia y estoy triste y estoy feliz y no puedo controlarlo porque me controla esta condición, entonces, yo me entro en un círculo vicioso donde voy a, a, a darle el poder personal, que todos nacemos con ese poder personal, ¿ok? Y dárselo a la cosa de afuera, en este caso a una enfermedad, en este caso a una condición, ¿ok? Yo lo tengo muy claro porque inclusive a mí cuando yo tuve ese, ese ataque de pánico, que bueno, fue ya escalado a un ataque maniático, también me diagnosticaron bipolar, eso fue hace siete años atrás y yo me acuerdo que cuando me, me diagnosticaron eso, mi psiquiatra un tipo divino, un, grie un griego era él, bueno sí, ahora se retiró eh, yo me acuerdo que le dije a él eh, yo no que yo no, enten no entendía nada, que, 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 que primeramente no tenía puta idea de lo que era ser, mi hijo todavía no lo habían diagnosticado bipolar en ese momento, uh, entonces yo en vez, él me explicó lo que era, el, lo que era ser, una, ser bipolar, entonces yo me acuerdo muy claramente de que entendí todo lo que me dijo, pero después le dije, ok, entonces dígame cómo yo me puedo mejorar, porque entiendo lo que me está diciendo, pero tiene que haber una solución, tiene que haber una manera para mejorarme, porque yo no quiero tener esta, o sea, si la voy a tener, por lo menos la voy a tener, pero la voy a tener bien. No me voy a rendir a que esto me vuelva a pasar, porque sí, porque significa de que si yo no lo, si ustedes, si yo en ese momento me dijeron, sí, tienes sos bipolar, vas a tener que tomar, no. y me pusieron, me acuerdo, yo tomaba como mil miligramos por día, ¿ok? Tomaba pastillas para, para, para el humor, o sea, para manejarme, para no tener esos arriba y abajo. Supuestamente, uh, tomaba para no estar ansiosa, tomaba para dormir porque no podía dormir, tomaba para levantarme, vivía en pastillas. Y yo me acuerdo que yo muy claramente dije, yo no quiero el resto de mi vida tener esto, porque si hay gente que se cura de cáncer, si sí, hay gente que se... Sí, yo inclusive ya me había ido, ya había, eso me pasó a mis 40 años, creo, sí. Cuando yo tuve 30 años, 10 años antes, ok, uh, yo había estado en coma y me habían dicho que solamente tenía el 30% de vivir a mi, a mi familia. Y, y sobreviví, o sea, y no, no me morí, porque yerba mala nunca muere, es lo que es el a y también me habían dicho, ay, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, tal, tal, tal. y me mejoré y no me pasó nada. Entonces dije, si yo ya tuve el poder de mejorarme de algo, voy a tener el poder de mejorarme de eso también, porque yo no quiero vivir bajo estas condiciones. Y me llevó muchos años, ¿ok? Eh, hice terapia, meditaciones, retreats, hice todo lo que tenía que hacer y no fue fácil pero lo logré, y gracias a Dios sí, sí, cumplí ocho años de ese episodio, ahora, claro, tengo 48, se me pasó los 40 años, ah, eh, gracias a Dios, no tomo ninguna, de los mil miligramos que tomaba, estoy en cero, y eso siempre se lo decía a mi hijo, y él lo sabe, porque él lo vivió, ok, entonces, por eso, eh, creo que a veces también chocamos con él, porque, um, él lo sabe y él, y, él, y él tiene ese ejemplo. Y inclusive él se, enojaba, se enoja conmigo y me dice, mamá, es que me molesta porque, porque inconscientemente ni siquiera puedo tener esa excusa porque vos te pasó lo mismo y vos lo superaste. Y yo sé que lo puedo superar, pero hay algo más fuerte de mí que inconscientemente me, deja, me lleva a... a, a a, a rendirse a esa condición porque obviamente es más fácil a, ver, a, a pesar que sufrimos más porque nos hacemos tanto daño rendirnos y estoy hablando de una enfermedad en este puede ser cualquier enfermedad ok porque el cáncer cualquier nuestro cuerpo es tan perfecto es perfecto dios nos hizo perfecto dios no dios es tan lindo nuestro creador bueno ok ah, que nos hizo perfecto cuando uno tiene una enfermedad o una condición física mental o emocional o psicológica lo que vos la quieras decir es porque hay un desbalance es porque nosotros no estamos alineados ok nosotros inconscientemente estamos provocando esto y esto es, fuerte y disculpen si algunos que están escuchando dicen y que está todo bien si no están de acuerdo conmigo está todo perfecto uh, pero a mí cuando yo entendí eso me dio mucha tranquilidad porque entonces ahí cuando yo empecé a entender eso dije ay entonces sí es verdad lo que yo creía desde chiquita porque de chiquita cuando las monjas a mí me decían que dios castigaba en mi, en, mi, en mi entender era como este creador que me creó a mí, que me dio vida, que me están diciendo que fui hecha a su semejanza, ok, o sea de que también soy una creadora como él, porque soy a su imagen semejanza eh, me está diciendo de que me va a castigar que me, no, no, era como que era contrario, era como que está contradiciéndose esta verdad, entonces Siempre fue ese, ese, ese rechazo a esas creencias, ¿ok? Yo fui criada, o sea, esa era bajo la religión católica, pero muchas religiones, yo no soy religiosa, ¿ok? Uh, por, porque creo que las religiones nos dividen, porque generalmente nos dicen, si vos no crees en esto, tenemos que creer en esto, porque los que creen, si no creen, la gente que no cree en X cosas, están equivocadas. Cuando en realidad todos tenemos el libre verdeo de elegir lo que queramos creer. Mientras que no hagas daño a otra persona, primeramente no te hagas daño a vos, no vas a hacer daño a los demás. ¿ok? Y si vos te comunicas con Dios, con la vida, con la luz, no sé, hablándole a la planta y sentís esa sensación de paz, ¿por qué no? Si vos te sentís vas a la iglesia y te rezás el rosario, y sentís una paz inmensa que es inexplicable. Eso es, cuando, eso es cuando uno está alineado con la verdad, cuando está alineado con Dios, ¿ok? Con el Creador, con la vida. Está todo bien. No importa cómo llegues a él. él no le importa, ¿ok? Puede ser a través de rezarte un rosario, como puede ser a través de estar hablando con una planta, o observando la planta, o observando un amanecer, ¿ok? A... Uh, It doesn't matter, okay? No importa cómo lo hagamos. Entonces, yo estoy tan clara en eso, de que por eso creo que volviendo a estas, que, que creo que lo que nos mata son las expectativas, porque cuando yo sentí todas esas sensaciones de no sé si estoy tomando la decisión correcta, no venía de esta claridad de que acabo de decir, decir, no, 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 yo tuve esa experiencia, yo sé lo que es estar en sus zapatos, ¿ok? Y si yo lo pude superar, yo no, él no es nada diferente a mí, y no porque sea mi hijo, ¿ok? Sino porque es otro ser humano igual que yo, es otra alma igual que yo, que en ese momento estamos jugando el rol de que yo soy la mamá y él es mi hijo, pero en sí, si lo vemos en uh, The Big Picture, en, en el panorama más amplio, ok, todos somos almas y todos somos hijos de un mismo creador y estamos eligiendo lo que queremos experimentar. Entonces, yo como mamá hoy voy a, mi intención de esta semana va a ser seguir observando observando lo que estoy pensando y sintiendo y permitirme lo que viene, las sensaciones que vienen, ¿ok? Porque las sensaciones que van a venir van a ser porque están, eh, porque cuando uno, decide, cuando uno decide estar bien, porque eso es lo que me pasó en las, últimas, en las últimas semanas, ¿ok? Tomé la decisión de decir, no, no, yo ya me di cuenta que yo tengo el poder de estar tranquila, porque ni siquiera es ser feliz o no feliz, porque la felicidad es diferente para todo el mundo, ¿ok? Sino yo dije, quiero estar tranquila, quiero disfrutar la vida, que todo lo que me venga lo quiero disfrutar, lo bueno, entre paréntesis, lo bueno, lo malo, lo quiero disfrutar, porque en sí sé que no existe lo bueno y lo malo, pero quiero estar tranquila, quiero estar en paz. Um, cuando yo decidí eso, lo decidí desde el corazón, Empezaron a venir en experiencias en mi vida y, unas, y una de estas, que es la de mi hijo, que por supuesto que me pega mucho porque es mi hijo, ¿ok? Pero en sí me pega más porque yo me comí enterito el, 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 la expectativa o, o, o el papel de que ser mamá de alguien soy responsable de esa persona, ¿ok? Y eso también es contradictorio. Imagínate que Dios nos creó libre, que tenemos libre al y nos creó y, y vinimos acá a disfrutar la vida. Entonces, después, cuando te volvés papá o mamá, eh, la sociedad dice, vos sos responsable de ese ser humano. Y eso está bien fuerte. O sea, porque, a ver, ¿responsable qué significa eso? Que si a esa persona le pasa algo, si sí, las decisiones, o sea, si a ese niño o niña le pasa algo, o si es exitoso o no exitoso, es porque yo hice un buen o mal trabajo como mamá, porque es mi responsabilidad. Sí, eso es lo que hizo la sociedad. Sí, sí. O so, sea, si ese, esa, ese X, porque ese niño se va a convertir en un adulto, ¿no? Porque nadie, na, ninguno de nosotros nos quedamos niños. Ese niño se va a convertir en un adulto, entonces... Si ese niño que se convirtió en un adulto es exitoso, bravo. Besitos, tranquilo, wow, qué buen papá, qué bueno. Qué valores, qué buenos valores que te enseñaron tus papás. Ah, si sale un perdedor, si es todo al revés, que es un fracasado, uh, eso fue problema de los padres también. Eso es culpa de los padres, no le enseñaron valores, no le enseñaron esto. Entonces vos decís... Wow, de verdad. Porque si vos, yo, si vos sos papá o mamá, fíjate, si, yo tengo cuatro. Y mis cuatro hijos son totalmente diferentes uno con el otro. Yo tengo dos hermanos, ¿ok? Y los tres somos totalmente diferentes. Y nos criaron exactamente de la misma manera. Entonces, ¿cómo, puede, cómo podemos pensar que mi mamá y mi papá son los responsables de las decisiones que yo tomo, ¿ok? ¿Cómo puedo decir, atribuirle a ellos lo bueno o lo malo de lo que yo decido? Eso es totalmente una paja mental, ¿ok? Entonces, lo mismo, porque yo ahora, yo antes, era like, bueno, a mí me pasa esto, yo me siento esto, porque me pasó esto cuando yo era chica, y mi mamá y mi papá me hicieron esto, y me pegaron, y yo por eso me siento mal, y bla, 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 bla. Y todavía eso está en mi cabeza, o sea, mi cabeza no, está todavía acá que lo tengo que soltar, ¿ok? Porque es erróneo, fueron experiencias que por algo las elegí en el cielo cuando elegí esta familia, pero hoy por hoy yo soy una adulta que tiene el poder de decisión, ¿ok? Y lo mismo pasa con mis hijos. Y hoy yo tengo la experiencia de tener un hijo adulto de 27 años. Entonces, si yo suelto estas expectativas de ser buena mamá o buen papá okay, o buenos padres, voy a permitir solamente tomar el lugar mío que me corresponde a mí y dejar a mi hijo que él, haga, que él tenga la libertad de tomar sus decisiones sin tomarse el rol de hijo, de lo que espera una. Porque él también dice, ay, es que yo... Eh, él me lo dice a mí, Ay, que tus expectativas como mamá, eh, vos querés que yo sea esto y que, que yo sea lo otro. Y, y, y sí lo acepté y le dije, sí, es verdad, yo antes tenía la expectativa porque era una de las, de las cosas que más uh, me molestaban, que yo se lo decía y se lo sacaba en cara por mi ignorancia, ¿ok? Le decía yo que trabajé tanto, que me sacrifiqué tanto por vos, que fui una madre soltera, y todo lo que hice, porque yo podría haber tenido otra vida, y yo me dediqué a trabajar, a superar, a evolucionar, para que vos tengas una carrera, para que vos no sufras lo que yo sufrí, y bla, 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 ¿ok? Y él me decía, mamá, eso lo dijiste vos, no yo. Yo no te dije que te sacrificaras por mí. Yo no te dije que hagas todo eso por mí. Y tenía toda la razón del mundo. ¿okay? Entonces, cuando yo empecé a soltar, oh, a ver, esta expectativa que yo tengo de mi hijo viene de que yo quiero que sea un buen hijo porque en realidad está agarrada o attached, o sea, así eh, conectada con la expectativa de que si él no es un buen hijo, eso va a reflejar que yo no soy una buena mamá. Y si yo no soy una buena mamá, voy a estar en la cajita de las malas mamás y no quiero estar en la cajita de las malas mamás en, bajo la sociedad. Entonces es un merengue, entonces todos nos metemos en, en este círculo vicioso que ni siquiera terminamos siendo buenos papás ni mamás y nuestros hijos tampoco lo son. Porque en sí no es ser buenos o malos, sino aceptar, y, y eh, dejar que ellos experimenten lo que ellos quieran experimentar. Ya nos quedan dos minutos y quiero la conclusión de esto. Yo sé que me fui por todos lados porque estoy yendo y estoy eh, sintiendo, o sea, estoy, I'm flowing, estoy I'm going with the flow, okay. O sea, estoy eh, permitiéndome hablar y comentar, pero también están saliendo muchas emociones. Pero conclusión es, para mí, es intentemos, esta semana mi intención va a ser soltar las expectativas que la sociedad me puso, pero que yo las acepté. Entonces, el problema no está en la sociedad. La sociedad puede seguir poniendo millones de reglas de cómo yo tengo que ser como mamá y cómo mis hijos tienen que ser como hijos, o qué es lo que se espera de otro ser humano, ¿okay? que tenga que ser exitoso, y qué es el éxito. Okay? Yo tengo que hacerlo porque... Yo, yo, la, porque aunque, la sociedad puede poner lo que quiera, pero yo tengo el poder de aceptarlo o no aceptarlo, ¿ok? Entonces, yo tengo que trabajar esta semana en soltar y decir, todo lo que está pasando, está pasando porque tiene un propósito. Y si Dios permitió que mi hijo y yo y toda mi familia estemos pasando por esta experiencia, es por algo, porque hay una enseñanza muy grande para todos nosotros. Y yo también sé que no me queda mucho tiempo, pero le quiero agradecer a mi hijo porque espiritualmente... Él me está ayudando a, a entender de que tengo que es tiempo de soltar las expectativas que tengo de, de de ser una buena mamá, porque ya lo soy. Yo soy una buena mamá, ¿ok? Soy la mamá de ellos y es la mejor mamá que ellos pudieron elegir, como yo también tuve la mejor mamá porque yo la elegí. Ya me tengo que ir. Los quiero muchísimo. Gracias por compartir todos los lunes conmigo. En este, en este programa, yo soy dueña de mi historia. Nos vemos el próximo lunes. Los quiero mucho. Los and besitos. Chau, chau. Bye, bye.